0: jesteśmy w pierwszym odcinku podcastu organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Podcast ten jest stworzony z myślą o radcach prawnych i aplikantach radcowskich, ale nie tylko. Myślę, że również inni przedstawiciele zawodów prawniczych znajdą tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym oraz przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Razem ze mną jest również mecenas Aleksandra Kraśnicka, także radca prawny i członek tej komisji, specjalistka z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry Olu. Dzień dobry. W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie dzieją się na świecie, przede wszystkim na Ukrainie, ale również z powodu narastającej fali cyberataków i szerzącej się dezinformacji, chcemy zwrócić Waszą uwagę na potrzebę właściwego zabezpieczania naszego sprzętu, jaki wykorzystujemy, wykonując zawód radcy prawnego. Wielu przedstawicieli naszego zawodu chętnie korzysta ze sprzętu marki Apple. To magiczne jabłko ma swoją ogromną magię przyciągania do właściwego obchodzenia się ze sprzętem tej marki. Porozmawiamy z naszym gościem. I dzisiaj właśnie miło nam powitać naszego eksperta, pana Miłosza Staszewskiego. Pan Miłosz jest współzałożycielem K7, certyfikowanym trenerem technicznym Apple dla ścieżki wsparcia wdrożeniowej, serwisowej oraz programistycznej, ale także jest również wieloletnim certyfikowanym specjalistą z Apple i także wykładowcą akademickim. Dzień dobry, panie Miłoszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia zabezpieczeń. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia posługiwania się sprzętem Apple jest, no to jest sprzęt ogólnie dość często stosowany tak przez wielu specjalistów, no, także oczywiście przez prawników.
1: Mhm. ja może zacznę od tego, muszę to zastrzec na początku, że wypowiadając się tutaj w Państwa audycji, ja będę przedstawiał swoje własne poglądy, w żadnym razie nie poglądy K7, Apple bądź Claris. A Claris to spółka, córka Apple, z którą współpracujemy też tak przy okazji. No i teraz ja słysząc to, co Pan powiedział, oczywiście ja jestem zmanierowany, bo ja używam sprzętu Apple'a tylko i wyłącznie od Wstyd się przyznać, 16 lat ponad. Natomiast, Natomiast ja używam tego sprzętu przede wszystkim dlatego, jest to jeden z głównych powodów dzisiaj, że jest to sprzęt bezpieczny. I kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie, to tak naprawdę trzeba typowo wspomnieć chyba o trzech fragmentach, jeżeli mówimy do typowego użytkownika. Mianowicie o bezpieczeństwie jako takim, o prywatności i pewnie nam to wyjdzie gdzieś w trakcie rozmowy, już jako jedna z technik radzenia sobie z rzeczywistością o kopiach bezpieczeństwa.
0: (laughs) Także oczywiście, że tak.
2: Panie Miłoszu, więc może ja zacznę takim ogólnym, ale bardzo ważnym pytaniem. Jak możemy skutecznie zapobiegać atakom na nasze urządzenia Apple? Czy czy nasz sprzęt ma jakieś funkcje, które pomagają nam chronić telefony, komputery? I czy są jakieś funkcje, które wzmacniają poziom tych zabezpieczeń?
1: Odpowiedź na Pani pytanie składa się z kilku elementów. Przede wszystkim, i tutaj gdybyśmy próbowali yy, na przykład obejrzeć jakieś prezentacje Apple'a, przeczytać jakieś materiały Apple'a, także te dotyczące bezpieczeństwa, to Apple zawsze podkreśla w każdym z tych aspektów, czy to technicznym, czy takim po prostu przekazie reklamowym kon- dla konsumenta, że Apple jest producentem praktycznie jedynym na rynku, który dla całości swojego grona użytkowników oferuje trzy elementy i one są istotne z punktu widzenia Dostarczania bezpieczeństwa dla platformy. Mianowicie Apple dostarcza hardware, software i usługi czyli sprzęt, oprogramowanie i usługi. Czyli jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie urządzenia Apple'owego, nieważne czy mówimy o komputerze Mac, urządzeniu iPhone, iPad, Apple Watch czy Apple TV, to tak naprawdę zwracamy uwagę na to, że trzeba zadbać o poziom bezpieczeństwa sprzętu, oprogramowania i usług. Usług, czyli na przykład iCloud'a popularnego i teraz. Państwa punktu widzenia, jak sądzę, takiego użytkownika końcowego, jest jeden kluczowy element, o którym trzeba pamiętać bezwzględnie i zawsze. Używamy najnowszego oprogramowania. I teraz chciałbym, żeby nasi słuchacze tak sami przed sobą, zupełnie szczerze, spojrzeli na te swoje urządzenia, jeżeli to jest komputer Mac, to czy on pracuje pod najnowszą wersją macOS Monterey? Najnowszą. Na chwilę nagrania tego y, odcinka jest to 12.3.1. Czy używają najnowszej wersji iOS na swoim iPhonie? Na chwilę obecną jest to 15.4.1. Analogicznie dla iPada, Apple Watcha i Apple TV. To jest najważniejsze, co państwo możecie i powinniście robić a o reszcie możemy zaraz porozmawiać, ale od tego trzeba bezwzględnie zacząć.
0: Czyli ogólnie rzecz ujmując, teraz wszyscy nasi słuchacze zaglądają na iOS-a i sprawdzają, na jakim etapie jest ich aktualizacja, czy oni już w piąty dzień z rzędu czekają z aktualizacją tego programowania.
1: Tak jest. <śm-> Bardzo przepraszam, ale to jest kluczowe. To jest kluczowe i nawet dzisiaj, bo mm, o tym akurat nie wspomnieliśmy, Ja jestem współautorem podcastu Maggatka, takiego podcastu właśnie o o produktach firmy Apple, nagrywanego przez pasjonatów i przez środowisko. I nawet dzisiaj słuchacze pisali do mnie na Twitterze, bo to jest ta sieć społecznościowa, gdzie ja najbardziej chyba egzystuję w internecie. Facebooka, praktycznie nie mam i nie używam. To też osobna pewnie kwestia do naszej rozmowy tutaj. Więc dzisiaj nawet widziałem, że któryś słuchaczy pisał, że tak, 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 jest jakaś burza w sieci, że stare wersje macOS tutaj mają jakieś podatności. No mają, tak, właśnie dlatego należy aktualizować raz jeszcze do najnowszej publicznej wersji zawsze i bezwzględnie.
0: Jasne, a proszę nam powiedzieć, jak odpowiednio skonfigurować na sprzęt, żeby osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa, oczywiście zakładając, że już mamy w pełni zaktualizowane nasze oprogramowanie iOS.
1: I tutaj nie ma takiej jednej odpowiedzi. Typowo jak na przykład... Powiedzmy, że ktoś z Państwa przychodzi na taki podstawowy kurs techniczny Apple'a, e, macOS Support Essentials, który dotyczy właśnie tego, jak zbudowana jest nasza platforma komputerowa i który jest podstawą także do tego, żeby więcej poznać e, e, innych platform aplowych. to no, my tam 3 dni po 8 godzin pokazujemy różne aspekty systemu, które też wokół bezpieczeństwa się obracają. Natomiast Apple oczywiście dba o to, żeby urządzenie w takim popularnym e, wydaniu, takim, z którego korzystamy, było właściwie skonfigurowane, jak to mówią, out of the box, wprost z pudełka. Tak? E, bardzo często y-y. rozmawiając o poszczególnych mechanizmach zabezpieczeń, e, ucząc techników, kiedy szkolę techników, e, certyfikowanych y-y. techników Apple, pokazujemy, jak Apple na przestrzeni czasu modyfikowało poszczególne rozwiązania związane z bezpieczeństwem, bo na przykład mieliśmy ciekawy mechanizm, naprawdę chroniący użytkownika przed szeregiem, Potencjalnych takich wektorów ataków, sposobów na zaatakowanie urządzenia, ale on nie był domyślnie włączony, i wiedziało o nim yes. bardzo, 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 bardzo mało yy, spośród użytkowników. Czasem żartowaliśmy, że to ci, którzy przeszli też koleja techniczne Apple, i jeszcze ci, którzy się, którym się chciało spośród yes. tego, wobec czego to pozwalało na bardzo wiele, ale nie było powszechne i jeżeli coś nie jest powszechne to tak naprawdę nie można mówić, że oferujemy użytkownikom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest wtedy, kiedy jest dostępne dla wszystkich, wobec czego Apple rzeczywiście przykłada bardzo, bardzo, bardzo wiele uwagi, żeby te urządzenia i te produkty były bezpieczne wprost z pudełka. I tutaj użytkownik tak naprawdę specjalnie, jeżeli ma tylko to bieżące oprogramowanie, nie musi się bardzo starać, ale naturalnie, jeżeli wie, że na przykład wykonuje to czy tamto, jest narażony na jedno, drugie, trzecie, to warto jeszcze modyfikować ustawienia, które daje Apple, aczkolwiek one standardowo starają się być takie, nazwijmy to, sensowne, bo kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie, to to jest zawsze pewne pewne spektrum. Na Na jednym krańcu tego spektrum jest wygoda. Wszystko jest łatwe, fajne i przyjemne. Nic nam nie wchodzi w drogę, wszystko stoi otworem. Ale jest mało bezpiecznie, bo wszystko stoi otworem. Natomiast po drugiej stronie tej osi jest totalna paranoja. Wszystko zamykamy, nic nie robimy, nic nie ruszamy, niczego nie używamy, bo coś albo, nam się tak, stanie. Albo wszystko
0: pytamy. Dokładnie
1: tak. tak. Do tego możemy zaraz zresztą nawiązać. Bo jest to bardzo dobry przykład, panie Wojciechu, pewnego tarcia, nazwijmy to, między dostawcą platformy a odbiorcą. Tak? I teraz Apple rzeczywiście stara się, i to widać, i to widzą zarówno właśnie technicy, partnerzy, ale przede wszystkim użytkownicy, którzy korzystają z tego na co dzień, że w miarę jak Państwo aktualizujecie nasze oprogramowanie, nasze w sensie tej rodziny platform, których ja tutaj używam i, i pewnie część słuchaczy, to widać, że te mechanizmy zabezpieczeń się zmieniają z wersji na wersję. I to nie tylko pomiędzy tymi dużymi wersjami, jak na przykład z iOS 14 na iOS 15, albo z macOS Big na macOS Monterey. Te mechanizmy są zmieniane mhm. na bieżąco, łącznie z tym, że na przykład komputery Mac aktualizują w tle tak zwane sygnatury wirusów i zagrożeń, czyli jeżeli tylko komputer jest podłączony mhm. do internetu, nawet Państwo nie musicie nic klikać, żeby się aktualizowało. Apple i tak czuwa i aktualizuje kwestie związane z bezpieczeństwem, kluczowe pliki konfiguracyjne pod systemów zabezpieczeń samo. Jeżeli tylko Państwa komputer jest podłączony do internetu, to jak my czasem żartujemy, dzwoni do mamy i ściąga nowe przepisy na to, co wycinać. Więc wracając, 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 urządzenia, jeżeli tylko Państwo je aktualizujecie, są przyzwoicie skonfigurowane wprost z pudełka. Natomiast jeżeli na przykład mamy komputer Mac i chcemy być troszeczkę bardziej przesunięci w stronę bezpieczeństwa, a troszeczkę mniej w stronę wygody, bo to zawsze jest ten wybór mhm. i dotarcie, to na przykład taka dobra rada i znowu ci spośród Państwa, może ktoś nas słucha na komputerze Mac, w aplikacji podcasty albo czymś podobnym, tak? mhm. to proszę spojrzeć, czy używacie Państwo konta użytkownika, które ma uprawnienia administracyjne. Jeżeli tak, a chcemy mhm. być troszeczkę bezpieczniejsi, to może warto jednak używać innego konta, które nie ma uprawnień administracyjnych, a tego popularnie określanego admina pozostawić do właśnie funkcji administracyjnych. I teraz jeszcze raz, system operacyjny jest tak zbudowany, żeby i tak się bronić, i tak to było bezpieczne, i tak to było rozsądne. Natomiast jeżeli chcemy troszeczkę bardziej, no to na przykład w przypadku komputera Mac, Warto to zrobić. I teraz poza tego typu podejściem, że mamy to najnowsze oprogramowanie, warto stosować się do dwóch zasad. Jedna jest taka wprost i ona mówi tyle. Szanowny użytkowniku, drogi nasz słuchaczu, jeżeli nie wiesz co robisz, bo coś przeczytałeś, przeczytałaś w internecie, I piszą, że warto to zrobić, żeby coś osiągnąć. A ja nie wiem, co to jest. To nie rób. To nie rób. Bo może akurat proszą nas, żebym sobie wyłączył system Integrity Protection na komputerze Mac. Co jest bardzo, 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 mówiłem już bardzo, złym pomysłem. tak? Ale żeby pewne rzeczy zrobić, żeby czasem coś osiągnąć. Bo może będzie efekt, wow, coś sobie tutaj zmienię to trzeba to wyłączyć. Nie, 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 nie. po łapkach, po łapkach nie wyłączamy, tak? Czyli poza tym, że mamy bieżące oprogramowanie, to używamy tego z głową, unikamy wprowadzania jakichś zmian na naszych platformach, których nie rozumiemy,
0: tak? A proszę mi właśnie powiedzieć, przepraszam, że tak przerywam, a to w kontekście, o czym Pan przed chwilą wspomniał, jaka na przykład byłaby sytuacja, kiedy załóżmy, ktoś poprosiłby o wyłączenie jakichś pożytecznych dla nas aplikacji na komputerze, tak? czyli na przykład, czy wtedy załóżmy, kiedy ktoś ściąga jakąś aplikację...
1: To teraz teraz może dwie rzeczy, tak? Najpierw podam przykład, a potem sobie jeszcze porozmawiamy o tych aplikacjach. Jasne, jasne. Taki przykład, który wzbudza uśmiech wśród niektórych techników, to bardzo często nasi użytkownicy komputerów, tacy... Którzy nie wiedzą lepiej po prostu, chcą wpłynąć w jakiś sposób na zachowanie tego, tego komputera. I ja już mówię o takich zupełnie typowych przypadkach. Już nie wnikam w sytuacje, w których może ktoś coś próbuje zrobić, czego może nie powinien chcieć zrobić, ale już nie wnikam w takie sytuacje, tak? Mm-hmm. Porozmawiajmy o zupełnie niewinnym przypadku, który zadziwiająco często się pojawia, jak się nad tym zastanowić. Ktoś chce zmodyfikować, i teraz. Uwaga, uwaga, werble, budujemy napięcie. Ktoś chce sobie zmodyfikować tapetkę przy logowaniu do komputera. No, błaha sprawa, wydawałoby się, co mogło. Bo,
0: bo mu nie pasuje tak poprzednie. Jest, tak
1: jest, a tutaj mm, ci spośród nas, którzy przechodzą szkolenia techniczne apla, albo po prostu czytają dokumentację, bądź bardzo uważnie, tak pieczołowicie śledzą, co my tam robimy, to wiedzą, że proszę Państwa. U nas jest wyższa kultura i sztuka na platformach Apple. Tutaj te tapetki do logowania są śliczne. One są wysokorozdzielcze, śliczne, eleganckie, mają myśl przewodnią z systemem albo to, co sobie użytkownik ustawił. W zależności też od konfiguracji urządzenia, jego typu, systemu i tak dalej. Ale czasem jest tak, że użytkownik znajduje się właśnie w tym przypadku, że posiadany przez niego hardware i software i konfiguracja tego hardwareu i softwareu mhm. jest taka, że on no, nie może łatwo tej tapetki zmienić. Jest taka tapetka przez Apple zaproponowana. I ona mu się nie podoba. Mhm. I użytkownik chciałby na siłę ją zmienić. Na siłę. No i wyłącza. No at- na
0: przykład chciałby mieć wygaszacz kan- z logo swojej kancelarii. Na na,
1: nawet nie wygaszasz Tapetę do logowania z logo kancelarii. Bardzo dobrze. Dokładnie tak. No, no tak. Teraz okay. są ku tego typu sytuacjom na ogół dobre rozwiązania. Takie proponowane przez Apple'a, żeby ten branding firmowy zrobić. Na przykład w przypadku wdrożeń korporacyjnych ale czasem nasz słuchacz, nasz użytkownik nie wie, bo on nie ma wdrożenia korporacyjnego. On ma sobie swój jeden komputer, nie wie lepiej jak sobie z tym poradzić, pogooglał sobie. No i w tym Google oczywiście znajduje jakiś opis, który zaczyna się od tego, że Słuchaj użytkowniku, teraz będziesz musiał wyłączyć SIP, czyli System Integrity Protection, bo to jest taki zły, taki zły wchodzący w drogę element systemu, że na nic nie pozwala. No tak, no nie pozwala, nie przez przypadek, żeby integralność systemu pozostała taką, jaka ma być, żeby nikt nie naruszył tego, co Apple dostarcza, bo wtedy no, nie wiadomo, co Państwo uruchamiacie, tak? Wobec czego użytkownik sobie tam wchodzi i to wyłącza. I teraz pytanie, czy on sobie robi przysługę, czy nie. Czasem użytkowanie starych wersji oprogramowania, bądź oprogramowania dystrybuowanego w dziwny, taki pokątny sposób, też może wymuszać tego typu zmiany. I bardzo istotne jest dlatego właśnie, żebyśmy rozumieli co robimy. Jeżeli wykonujemy, dokonujemy jakichś modyfikacji pracy naszego sprzętu czy oprogramowania, nie rozumiejąc tak naprawdę co się dzieje pod maską, to, może nie, to na, tego. Nie, może nie jest to najlepszy sposób. Więc to jest chyba rzeczywiście taka druga najważniejsza rada zaraz po tym, żeby mieć aktualne oprogramowanie. A później można wprowadzać te modyfikacje, mhm. o których rozmawialiśmy. Natomiast nasze platformy mają cały szereg zabezpieczeń i Apple swego czasu miało nawet takie warsztaty dla klientów nie dla techników, dla klientów które mhm. trwały cały dzień że przychodziliście Państwo na szkolenia Apple'owe i trener Państwa przez cały dzień uczył jakie my mamy mechanizmy bezpieczeństwa, które robią to to, 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 to w zależności od urządzenia natomiast w tej chwili tego typu informacje zostały zawarte w takich kursach dotyczących wdrożeń czy architektury systemów ale tam jest cały szereg mechanizmów bo bezpieczeństwo to nie jest coś, co uzyskuje się jednym rozwiązaniem. Nie ma złotego środka, nie ma magicznego rozwiązania. To jest taki torcik, to są różne warstwy i one pracują wspólnie. Także jeżeli nawet komuś uda się, próbując Państwa sprzęt zaatakować, czy Państwa produkt zaatakować, przełamać część tych warstw, to pozostałe mają go zatrzymać. O to chodzi, tak? To jest pracujący wspólnie zestaw technologii, zarówno dostarczanych na poziomie hardware'u, jak i software'u, jak i usług.
0: Jasne.
2: Dziękujemy. Czyli tak, wiemy już, że Apple dba o swoich użytkowników, ogólnie dba o ich bezpieczeństwo. Wiemy też, że my nie powinniśmy w tym przeszkadzać, jako użytkownicy. Nie naruszamy integralności naszego systemu, nie dokonujemy modyfikacji na własną rękę. I jakich jeszcze zachowań powinniśmy unikać, aby wzmocnić poziom naszego bezpieczeństwa, albo żeby go nie osłabiać?
1: No po tym wszystkim to już będzie bardzo dobrze, tak? Więc (śmiech) ostatnia (śmiech) ostatnia rada, jaką bym dał tak ogólnie, rozmawiając właśnie na pewnym poziomie ogólności, to nie szukać kłopotów. Aktywnie ich nie szukać, tak? No i teraz (śmiech) co to oznacza? Jakby to ładnie dyplomatycznie powiedzieć... Są pewne fragmenty internetu, albo pewne rodzaje zastosowań, co do których no, my podejrzewamy, że to może nie jest typowe. tak? Więc tego nie robić. A później, jeżeli ten fragment jeszcze chcemy e, przekroczyć, e, no to aktywnie zainteresować się tym, jak te nasze urządzenia są zbudowane i tutaj już dokonywać takiego fine tuning, takiego usprawniania samemu. tak? Czyli właśnie, na przykład, mhm. żeby podać dwa przykłady. Jeden to jest to, o czym powiedziałem na przykład w, na MAC-u, czyli niekorzystanie z konta administratora. Drugi, który pan Wojciech już wymienił, e, który jest mhm. związany po pierwsze z taką percepcją produktu, z percepcją tych rozwiązań, a z drugiej strony e, no to po prostu ma silne uzasadnienie techniczne. E, pojawiło się tutaj takie stwierdzenie, że i to oprogramowanie nas o wszystko wypytuje. Czy ma używać tego, czy ma używać tamtego, czy ma używać jeszcze czegoś, tak? A my, biedni, musimy powiedzieć tak, nie i tak dalej. I mm, tu akurat w aplowym świecie i mamy ostatnio takie, powiedziałbym, tarcia. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie. Apple swego czasu miało taką, taki zestaw reklam telewizyjnych. One akurat w Polsce nie były nadawane, ale w Stanach jak najbardziej i były bardzo, bardzo popularne. I'm a MAC, I'm a PC. Był aktor grający Maca i aktor grający PCta. i były porównania. Dlaczego u nas jest tak fajnie, a tam to jest może mniej kolorowo, tak? Ja jeszcze raz przypomnę, że ja się wypowiadam tylko i wyłącznie we własnym, prywatnym imieniu, tak? I to są kultowe reklamy. To są kultowe reklamy, jak Państwo spojrzycie, one są powrzucane na YouTube'a, ile one mają wyświetleń, jak ludzie żartują z tego wszystkiego. I to przeszło do pewnej kultury, do takiej takiej szerokiej kultury. To się i w serialach pojawia jako odwołanie, i w rozmowach. To jest taki szerszy kontekst, w którym funkcjonujemy. I teraz się to Apple'owi czasem złośliwie wypomina, bo dwie wersje systemu operacyjnego wstecz. Apple rzeczywiście trochę... Mówiąc kolokwialnie, dokręciło śrubę. Czyli ten poziom bezpieczeństwa, o tym zaraz może jeszcze powiemy, został podniesiony na taki poziom został podniesiony na taki poziom. Zestaw rozwiązań został oferowanych, został podniesiony na taki poziom, że rzeczywiście zaczęliśmy pytać o wiele rzeczy. I teraz To ma trzy aspekty. Po pierwsze, rzeczywiście, jeżeli ktoś na przykład miał komputer Mac pracujący pod kontrolą systemu macOS Mojave i zaktualizował sobie do macOS Catalina te dwa ponad lata temu, to nagle się okazywało, bo to jest taka na inną rozmowę pewnie kwestia, ale komputery Mac to są takie fajne komputery, że odpowiednio skonfigurowane one nigdy nie zapominają tego, co Państwo robicie. To znaczy, możecie Państwo używać Maca na przykład przez 10 lat wymieniać po drodze komputery fizycznie, czyli ja mam na przykład taką pracę, że ja co trzy miesiące mam nowy komputer. Jedni mi zazdroszczą, inni mi współczują. Ja sam nie wiem, gdzie się znajduję w tej rozmowie. tak? I e, Różnie. Różnie. ja rzeczywiście co jakiś czas dostaję nowy komputer, bo jako trener techniczny po prostu muszę używać bieżących rozwiązań, muszę nimi oddychać, muszę je czuć, muszę wiedzieć, co w trawie piszczy, muszę być z tym obyty, e, żeby nie było niespodzianek, jak mnie ktoś zapyta. No i ja wymieniam te komputery co 3 miesiące, używam sprzętu przez 16 lat, tak jak Państwu powiedziałem i przez to jak komputer Mac jest zbudowany, jak system macOS jest zbudowany to ja na przykład dokumenty, z którymi pracuję mam otwarte na jednym z moich monitorów przez ten cały czas i one tam będą, choćby się nie wiem co stało, ja mogę fizycznie wymieniać sprzęt, mogę odpinać monitory, mogę zmieniać wszystko, one zawsze mhm. będą na tym monitorze po prawej stronie. To jest związane z taką technologią, którą nazy- Apple nazywa App Resume, a użytkownicy czasem nazywają Upstate Restoration, czyli odtwarzanie stanu systemu. Komputer zawsze będzie w tym miejscu, gdzie był, co jest analogią świata rzeczywistego. No bo gdybym ja Państwa teraz zapytał, tak, eee, szanowni Państwo, zamykamy oczy, i czy Wy jesteście sobie w stanie w głowie przejść Drogę z pracy do domu, na przykład, albo jakąś inną ścieżkę, którą często po, m, przebywacie, na przykład z domu do ulubionego sklepu, czy kina, czy teatru, tak? to pewnie yes, większość z Państwa jest w stanie sobie to w głowie wyobrazić, prawda? Bo my, jako organizmy, jesteśmy tak ewolucyjnie zbudowani, że myślimy przestrzennie. My myślimy przestrzennie. Notabene to jest powód tego, ja sam jestem temu winien, że niektórzy z nas trzymają wszystko na biurku bo u nas to jest biurko, u konkurencji to jest pulpit, proszę Państwa, tak? Więc wszystko trzymamy na biurku ja już mam czwartą warstwę ikonek u siebie na biurku, ale ja myślę przestrzennie, ja tu mam czerwoną ikonkę po lewej na górze, na tym ekranie, tak? I teraz Apple rzeczywiście projektując interfejsy to wykorzystuje, komputery Mac są tak zbudowane i teraz czym to się kończy? Ano kończy się tym, że użytkownik włącza komputer albo go wybudza, i nagle te 20 aplikacji, które miał otwartych i 10 dokumentów w każdej z nich, czyli 200 okienek na przykład, wyskakuje. Tak? Mhm. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, że my nagle podkręcamy trochę bezpieczeństwo i zaczynamy sprawdzać, czy dana aplikacja może z czegoś korzystać. Bo wcześniej nie sprawdzaliśmy, ale ja o tym nie wiem, ja się tylko domyślam, mówię prywatnie w tej chwili. Potencjalnie Apple jako dostawca platformy zauważyło, że część tych programistów to próbuje tym użytkownikom tam trochę nadużywać różnych rzeczy, więc może byśmy użytkownikom pokazali, że słuchaj, ta apka chce do czegoś dostęp, czy ty na pewno chcesz jej na to pozwolić. Takie dwa przykłady, może z iPhone'a tym razem. E, nagle się okazało, mhm. że Apple wprowadzało jedną z poprzednich wersji iOS, dużych wersji iOS, że zaczynamy pokazywać użytkownikom, że dana aplikacja chce uzyskać dostęp do Bluetooth albo chce uzyskać dostęp do sieci lokalnej. No bo, proszę Państwa, przecież korzystacie w domu z Wi-Fi, prawda? Ale w tym Państwa Wi-Fi to nie tylko ten Państwa iPhone siedzi. To siedzą wszystkie inne urządzenia. Więc jak jakaś apka zaczyna się rozglądać po Państwa sieci, to ona szuka tych innych urządzeń. A po co szuka? A jest uzasadnienie ku temu? Może jest, a może nie ma. Więc warto by było użytkownika poinformować, że słuchaj, tutaj próbują Ci się po sieci rozglądać, chcesz czy nie. I teraz wracamy do, te- mhm. wracamy do tego tarcia, wracamy do, naszy- do tej naszej rozmowy, bo troszkę musiałem nakreślić kontekstu, jak to, się- jak to działa na co dzień. tak? Mhm. Proszę sobie wyobrazić dwa scenariusze. Jeden jest taki, że przesiadamy się na Maca. Kupiłem komputer Mac, wyjąłem go z pudełka. Nie mam żadnych wcześniejszych doświadczeń. I jeszcze ważna rzecz, bo powiedziałem Państwu o tych reklamach, że myśmy się tak kiedyś śmiali z tych pc pecetów, tak? było dwóch aktorów, jeden był Mac, drugi był PC i ten Mac to mówił, że u mnie wszystko działa i wszystko jest fajne i cukierkowe i kolorowe, taki cyfrowy Disneyland a ten PC co chwilę mówił, czy chcesz skorzystać z tego? pozwól zabroń, ale na pewno pozwól zabroń, pozwól zabroń no i tak pozwól zabroń pytał, aż się reklama skończyła bardzo się śmiała ta makowa część środowiska z tej drugiej no a teraz się śmieją z nas, że słuchajcie wy nawet macie tą reklamę słynną na YouTubie a robicie to samo no ja teraz muszę trochę tutaj poczuć się częścią środowiska i bronić tego apla. Nie robimy tak samo. My pytamy tylko raz. My pytamy tylko raz. Nie pytamy sto razy o to samo. Pytamy tylko raz. I jak użytkowniku powiesz zabroń, to jest zabroń. Chcesz potem zmienić, to my ci powiemy gdzie. Ale pytamy tylko raz. Tylko mhm. teraz proszę sobie wyobrazić dwa scenariusze. Mamy nowego użytkownika. Przyszedł, Miłosz kupił nowy komputer. No to on będzie, że tak powiem, wprowadzany w ten świat... Delikatnie. Uruchomi sobie program, na przykład program mapy i zobaczy pytanie. Słuchaj Miłosz, aplikacja mapy chce uzyskać dostęp do lokalizacji. Pozwolisz czy zabronisz? No i muszę odpowiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, raz pytamy i raz odpowiadamy, nie jak vista. (śmiech) Tak? Nie jak vista. (śmiech) Także tylko raz. Ale proszę sobie (śmiech) wyobrazić inną sytuację. Jestem użytkownikiem Maca od 10 lat. Mam zainstalowanych 150 aplikacji. Po włączeniu uruchomi mi się 30. Każda zada mi dwa pytania. Mam 60 pytań na twarz po instalacji systemu. Mało komfortowe, prawda? To jest to tarcie. To jest to tarcie, gdzie Apple jako platform steward, jako prowadzący platformę, rozwijający platformę, musi wyważyć bezpieczeństwo użytkownika, dbałość o jego prywatność, a wygoda. I czasem nie ma dobrych odpowiedzi. Bo... To, że my zadajemy te pytania, to, że te pytania się pojawiają, że Apple uznało, że istnieje potrzeba zadania Państwu tych pytań, to oznacza najprawdopodobniej, bo ja nie wiem, ja się tylko domyślam, że była potrzeba zadania Państwu tych pytań. I teraz proszę się zastanowić, jeżeli używacie Państwo iOS 15 na przykład na swoim iPhone'ie, używacie nowych wersji oprogramowania systemowego iPhone'a, czy nie zdarzyło Wam się tak po aktualizacji oprogramowania? że aplikacja, z której korzystaliście od jakiegoś czasu, nagle uruchomiona na nowej wersji iOS, pyta Państwa, halo, halo, użytkowniku, czy ta apka ma mieć dostęp do Bluetooth? No i teraz pytanie. Jeżeli Jeżeli to jest aplikacja, która teoretycznie nie powinna oczekiwać tego dostępu do Bluetooth albo do tej sieci lokalnej, to powinna o to pytać, czy nie? A jeżeli już pyta, to dlaczego ona może chcieć do tego Bluetooth dostęp? Uzyskać, tak? Tutaj dochodzimy też do takiego zachowania, jak na przykład zachowanie takie stricte sieciowe naszych urządzeń, bo mm, nie wiem, czy Państwo to kojarzycie, ale każde urządzenie mobilne ma te różne interfejsy sieciowe, jak to technicy nazywają. Ma interfejs Wi-Fi, ma interfejs Bluetooth i tak dalej, i tak dalej, tak? I proszę sobie wyobrazić, że te nasze urządzenia co jakiś czas one. Wysyłają info, halo, jestem tutaj, mam taki unikatowy identyfikator, czyli coś w rodzaju numeru seryjnego albo odcisku palca. No i tak się zdarza, że są różne miejsca, które skanują nas, skanują te takie identyfikatory i później sobie zapisują, że użytkownik tego iPhona, no bo z tym numerem seryjnym karty sieciowej, to robił to i to. Czyli na przykład wchodził do centrum handlowego we Wrocławiu, I chodził po sklepach sprzedających buty. I później ten użytkownik, bo to było centrum handlowe przy dworcu, wsiada do pociągu i wysiada w Warszawie. Idzie do centrum handlowego przy dworcu w Warszawie. jeżeli, Jeżeli właściciel jest ten sam, albo mają dostęp do tej samej bazy, to już mogą wiedzieć, że ja jestem bardziej zainteresowany zakupem butów, bo się przed chwilą dowiedzieli. i i użytkownik nie miał na to wpływu, bo to urządzenie jest tak zbudowane, tak działa standard, że ono próbuje się kontaktować, wobec czego iPhony w najnowszych wersjach oprogramowania systemowego co 15 minut ustawiają losowy numer seryjny, po prostu. Co 15 minut macie Państwo inny, po to, żeby nie było łatwo nas śledzić, ale to na przykład administratorom sieciowym, jeżeli macie Państwo, na przykład nawet w domu skonfigurujecie sobie router, tak takie zasieki postawiacie, ponastawiacie, no bo znowuż wygoda versus paranoja, tak? I przesuwamy się troszeczkę w stronę dalej od wygody i skonfigurujemy naszą sieć tak, żeby nie tylko akceptowała hasło, bo może ktoś akurat hasło by złamał, tak? Eee, yes, mając wystarczająco dużo czasu i odpowiednie narzędzia, albo licząc na to, że my mamy nieodpowiednio skonfigurowany router i to hasło jest łatwiej złamać niż trudniej, to osoba, która konfigurowała nasz router domowy, ustawiła go tak, żeby wpuszczał tylko konkretne nasze urządzenia z numerami seryjnymi w cudzysłowie hmm. tych konkretnych kart sieciowych, czyli tylko mojego iPhone'a. I teraz Apple włącza nam takie zabezpieczenie i co? I Państwa iPhone się już nie podłączy, bo on już nie ma tego numeru seryjnego. On co 15 minut ma inny. I wtedy trzeba iPhone'owi powiedzieć, słuchaj iPhone, to ty sobie losuj te numery seryjne, ale w tej mojej domowej sieci to nie, to tutaj, to, to przestań, to już nie, tu jest fajnie, tu jest bezpiecznie, tak? Więc jest to jeden z przykładów takich technologii proszę zobaczyć, co ja Państwu powiedziałem. Apple to zrobiło samo, nie trzeba go było prosić, tak? Trzeba tylko zaktualizować system do odpowiednio nowej wersji. Aczkolwiek, jak wejdzie, wrócimy troszeczkę w tym, w tym, co mówiłem, do tego elementu, gdzie no my pytamy, czy ta aplikacja powinna mieć dostęp do Bluetooth, albo powinna mieć dostęp do sieci. Ech. No i te niektóre aplikacje nagle zaczęły pytać, to teraz jeszcze raz podpowiem. One pewnie wcześniej z tego korzystały, tylko Państwo nie mieliście możliwości zabronienia im tego. I teraz każdy musi się zastanowić, a po co ta aplikacja z tego korzysta? A czy ona rzeczywiście potrzebuje Bluetooth skanować, czy nie? Bo może nie. tak? I teraz kolejny przykład taki wychodzenia naprzeciw temu. Proszę zobaczyć, Jak, jak opowiadamy sobie o tym, to Państwo tutaj przytakujecie, czyli to brzmi sensownie, prawda? No ale pewnie przynajmniej o części z tych zabezpieczeń Państwo wcześniej nie słyszeliście. Yy, I zasadach działania. I to jest podstawowy problem. Świadomość użytkownika, wobec czego Apple tutaj też działa na tym froncie. I na przykład, jak teraz pobieramy aplikacje z App Store, to nawiązuje do Pana, e, Panie Wojciechu, wcześniejszego mhm. pytania o to, jak aplikacje pobierać. Yy, Jasne. To Apple wprowadziło w tej chwili coś takiego, co my nazywamy. Up Ingredients List, czyli taka lista składników. To trochę tak, wiecie Państwo, jestem ja mam nietolerancję pokarmową, tak? Jak ja idę do sklepu, to zawsze się ze mnie śmieją, bo ja czytam te wszystkie batoniki, czy mnie to nie zabije, tak? Więc ja jestem przyzwyczajony, hej, ale nie każdy może jest. I wprowadziło mm-hmm. właśnie takie listy składników alergenów tego wszystkiego złego, co zabija. Dla aplikacji. W tej chwili jak Państwo okay. przeglądacie aplikację w App Store, dowolną aplikację w App Store, to macie listę, taką prostą listę. Ta aplikacja próbuje uzyskać dostęp do Twoich kontaktów, próbuje śledzić Twoją lokalizację, próbuje pobierać zanonimizowane statystyki dotyczące użycia itd. dalej i wszystko ma być jasno podane w postaci takiej krótkiej, zwięzłej listy użytkownikowi. I Apple tego pilnuje. Jeżeli programista spróbuje nas oszukać, a my mamy sposoby technologiczne, żeby sprawdzić, czy spróbował nas oszukać, to nie, nie umknie, uh-huh. tak łatwo uwadze Apple'a, yy, no to wyleci ze sklepu. tak? I teraz wróćmy do, tej, yy, do tego pytania o mapy, bo to czasem ludzi yy, frapuje, powiedziałbym. No proszę zobaczyć, co ja Państwu powiedziałem. Włącza sobie ten nasz Miłosz albo taki typowy Kowalski aplikację mapy, i dostaje pytanie. Słuchaj miłość, czy aplikacja mapy ma uzyskać dostęp do twojej lokalizacji? Pozwól zabroń, tak? Nie. No i tak Kowalski tak się drapie w głowę i myśli, no ale jak? Aplikacja mapy bez dostępu do lokalizacji, to na co mi te mapy? No i teraz. Wytyczna apla dla programistów jest taka. Tw- szanowny programisto, Twoja aplikacja ma zawsze oferować użytkownikowi pewną wartość nawet jeżeli się nie zgodzi na wszystko a jeżeli się okaże że to jest taki kadłubek taka wydmuszka jak na innych platformach nie naszych że jak się nie zgodzisz na dostęp do kontaktu to ci apka bezczelnie powie że ona nie działa i rób co chcesz ściągnąłeś apkę która nie działa bo nie zgodziłeś się na to żeby oddać swoje kontakty no to u Apple'a nie ma czegoś takiego. U nas jest wyższa kultura i sztuka. Jak spróbujesz taki numer wywinąć, to wiesz co? To wywalimy cię ze sklepu, hej! Także Apple staje jako taki obrońca użytkownika przed programistami, którzy mogą mieć niecne zamiary, tak? I to jest egzekwowane żelazną ręką. K7, firma dla której pracuję, my zaczęliśmy jako firma software'owa. My. Jako grupka studentów, na początku, wstyd się przyznać, zarabiająca na jedzenie, pisaliśmy apki do App Store, co na początku było naprawdę fajnym sposobem na życie. I my to rzeczywiście czujemy na sobie. Dzisiaj jako trenerzy Apple, jak szkolimy z programowania, to to mówimy o tym i to nie jest, proszę Państwa, tylko takie czcze gadanie. Apple rzeczywiście egzekwuje bardzo mocno te zasady, że aplikacja po pierwsze ma dostarczać wartość, po drugie ma respektować wybory użytkownika. No i teraz wróćmy do tego naszego przykładu, żeby pokazać Państwu wprost. Skoro użytkownik nie da aplikacji mapy, dostępu do lokalizacji, to czy ona będzie użyteczna, czy nie? Czy ona może zaoferować użytkownikowi jakąś wartość, czy nie?
0: W zależności może być pokazanie choćby samej mapy, tak, jako takiej, chociaż bez lokalizacji osoby, która dysponuje danym smartfonem. Otóż
1: to, aplikacja, nawet jeżeli nie damy jej dostępu do lokalizacji, co ma robić, ma oferować pewne rzeczy i jak to łapla bywa, ma zachwycać ma naprawdę zachwycać. Więc możemy sobie w tej aplikacji mapy podejrzeć w trójwymiarze różne ciekawe lokalizacje w sieci, albo zdradźmy naszym słuchaczom pewien tajny fragment, o którym mało kto wie. Jeżeli uruchomicie Państwo na maku mapy i nie dacie nawet dostępu do lokalizacji, proszę obejrzeć Big Bena w Londynie. Proszę obejrzeć Big Bena z każdej strony i zobaczyć, co jest charakterystycznego. Zadanie domowe po odsłuchaniu tej audycji. Nie każdy o tym wie. To będzie na pewno w opisie.
0: To na pewno będzie w opisie do tego odcinka. Musi... Przejdźmy do następnego pytania w takim razie już to kwestii zagadni chmurowych. Proszę nam powiedzieć, czy przechowywanie naszych danych w iCloudzie jest bezpieczne w ogóle? Czy korzystanie z tej infrastruktury wymaga jakichś dodatkowej konfiguracji w kierunku wzmocnienia naszego poziomu bezpieczeństwa w kontekście naszego sprzętu?
1: I znowuż, proszę się na mnie nie gniewać. Odpowiedź na to pytanie ma trzy fragmenty. Po pierwsze, i tu już się pewnie Państwo domyślacie z tego, co dotychczas powiedziałem, ta domyślna konfiguracja wydaje się być po prostu sensowna. Czyli taka, która dba o bezpieczeństwo i prywatność danych użytkownika. Ale, i teraz przejdźmy do dwóch pozostałych funkcji. Przede wszystkim, i to chciałem powiedzieć, bo pewnie część z naszych słuchaczy może tego nie identyfikować, usługa iCloud to jest usługa konsumencka, nie firmowa. Dla firm mm-hmm. są inne rozwiązania, w tym integrujące się z usługami, które typowo postrzegamy jako usługi dla kont Apple ID, kojarzone z usługą iCloud. Mm-hmm. Natomiast, jeżeli już wejdziemy do samej dyskusji, takiej z punktu widzenia konsumenta, znowuż, tak? to chciałbym, ja z tego w podcastach słynę, że ja czasem obrażam słuchaczy, z góry przepraszam, bo niestety będę musiał podzielić naszych słuchaczy na dwie grupy. Przepraszam najmocniej. I najpierw się jedni poczują obrażeni, potem drugi. Tak zawsze jest, jak trzeba coś podzielić.
0: Użytkowników... Dobrze, będzie punkt do dyskusji.
1: Najmocniej przepraszam, tak? Zapraszające mnie osoby mogły nie być świadome tego faktu, że obrażam słuchaczy, przepraszam najmocniej.
2: Absolutnie nie byliśmy świadomi tego faktu. Spokojnie
1: to się wytnie. To teraz teraz przejdźmy do rzeczy, drodzy państwo. Dla osób bardzo początkujących, które czasem wręcz jak mówimy o chmurach, to mówią no tak w chmurze i wskazują tam do góry, że to jest gdzieś tam w chmurce, to to nie jest w chmurce. Chmura to jest taki sam komputer jak państwa, tylko on nie jest państwa żebyśmy coś wiedzieli, jak to działa. To jest taki komputer jak wasz, tylko nie wasz. No to jak nie wasz, to czyjś. I teraz pytanie, co ten ktoś robi i czy my mu możemy zaufać. To to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, taka trochę mniej już żartobliwa niż to, że to jest taki sam komputer, tylko nie nasz, to to, że bardzo często pod nazwą jakiejś usługi, taką nazwą marketingową, pod którą coś funkcjonuje na rynku, technicznie kryje się wiele rzeczy. I z iCloudem jest tak samo często jak rozmawiamy z użytkownikami to oni mówią, no tak, bo ja mam w iCloudzie kontakty, albo ja mam w iCloudzie kalendarze, albo mam otwarte strony, albo mam pliki, albo mam zdjęcia i teraz zdradzę Państwu sekret, to są różne rzeczy pod spodem, to się tylko nazywa wspólnie iCloud. Tak? Jest tak opakowane rynkowo. I teraz jest taki ciekawy artykuł na stronach wsparcia firmy Apple o nazwie o, po polsku, omówienie kwestii bezpieczeństwa w usłudze iCloud. I tam jest dla zainteresowanych, podam od razu linka supportapple.com przez HT, czyli Helena Teresa 202303. Pod tym linkiem, albo nawet jak wpiszemy tą sygnaturę w Google HT... 202-303, znajdziemy ten artykuł w wielu wersjach językowych, tak? I teraz rozwijamy ten artykuł, przewijamy go i co się okazuje, że to są właśnie różne usługi, czyli osobno jest traktowany backup, osobno kontakty, osobno pliki, notatki, zdjęcia i tak dalej. I panie Wojciechu, odpowiadając wprost, znowuż podzielę tę odpowiedź na dwa fragmenty. Przede wszystkim, moim prywatnym zdaniem, oferowany przez Apple poziom bezpieczeństwa jest... Wysoki i bardzo sensowny, ale jak wejdziemy w szczegóły, to należy zauważyć, że jest on różny dla różnych elementów związanych z iCloudem. I teraz każdy z użytkowników musi sobie odpowiedzieć, jeżeli uważa, że pamiętając jeszcze raz to, o czym powiedziałem, że to nie jest usługa biznesowa, to jest usługa konsumencka, Mm-hmm. Że jeżeli dla niego jakoś bardzo, 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 bardzo istotne jest to, czy tamto, to powinien się zapoznać z tym, jak to do końca działa i co można z tym zrobić. I przede wszystkim czego ten nasz słuchacz czy słuchaczka się obawia, czy on się obawia tego, że nie wiem, ktoś z jego otoczenia będzie próbował te dane wyciągnąć z chmury, No bo może mieć taką obawę w związku z sytuacją, w której się znajduje, tak? Czy boi się, co bardzo często w takim publicznym dyskursie się pojawia na rozmaitych forach, czy ja się boję, że nie wiem, jakieś agencje rządowe spróbują się tutaj za mnie w cudzysłowie brać, czy boi się samego Apple'a, bo też może się bać,
0: tak? tak? Było też przedmiotem kilku orzeczeń dość głośnych orzeczeń sądowych, także też nie ma się co dziwić. Jest to dość głośny dyskurs.
1: I teraz y- y- I teraz, jeżeli tak spojrzymy na sprawę, no to trzeba sobie zdefiniować, co jest dla mnie istotne, zapoznać się z tym, jak to jest domyślnie skonfigurowane, czy mogę to lepiej skonfigurować, no bo na przykład rozmawialiśmy o messages, usługa iMessage. Usługa iMessage słynie z tego, jest to jeden z najfajniejszych elementów platformy, takich, najmocniejszych, to jest super wygodne to jest super ładne, to jest super fajne, pewnie Państwo słyszeliście o emoji, za którymi młodzież szaleje wszyscy aktualizują system, żeby mieć nowe ikonki, emot, ikonki, emoji ja sam musiałem zaktualizować do 15-4, żeby mieć nowe emotki po prostu, poczułem się młodszy niż jestem wtedy, że to jest dla mnie istotne (śmiech) ale iMessage słynie z tego, że jest szyfrowane end to end od urządzenia do urządzenia Czyli nikt nie powinien być w stanie podsłuchać naszej rozmowy. No ale teraz odsyłam Państwa do tego artykułu, który wspomniałem, bo tam jak się wczytamy, to się okazuje, że w zależności od tego, jak sobie sami skonfigurujemy urządzenie, to na przykład może się okazać tak, że w kopiach bezpieczeństwa, które mogą być przechowywane po stronie iClouda, będą przechowywane klucze deszyfrujące. I teraz wracamy do istoty pańskiego pytania, bo o to chodzi. Kogo ja się obawiam? Bo jeżeli ja się obawiam prokuratury, pewnie nie powinienem, no to prokuratura może wystąpić o udostępnienie kopii. Jest na to ścieżka. Tak? No i wtedy w zależności od konfiguracji, to ten poziom bezpieczeństwa mojego, tej mojej prywatności jest różnie określony, więc do do tego zachęcam. Natomiast też chciałbym przestrzec może przed takim gonieniem nagłówków medialnych. Drodzy Państwo, i to dotyczy wszystkiego. To oczywiście nie dotyczy tylko bezpieczeństwa komputerowego. To dotyczy wszystkiego w naszym życiu. Jeżeli coś nam się wydaje szokujące mniej lub bardziej, to poświęćmy chwilę, żeby zrozumieć istotę sprawy i się zastanówmy, czy to jest ciekawe, czy nie. Podam Państwu przykład. Apple publikuje co kwartał takie raporty dotyczące prywatności. Dotyczące na przykład tego, jak służby państwowe poszczególnych krajów odpytywały Apple'a o udostępnienie danych użytkowników. No i proszę sobie wyobrazić, to było też troszeczkę, i to pokazuje poziom debaty publicznej, tak, troszeczkę dyskutowane w Polsce, ale dyskutowane w tak infantylny sposób, że się niedobrze robiło, a znowuż obrażam, przepraszam, Mianowicie swego czasu, pod koniec rządów poprzedniej partii, już nie wchodząc w żadne dywagacje polityczne, ale to podkreślę, że to było pod koniec rządów poprzedniej ekipy, Apple opublikowało, że z Polski było więcej zapytań niż z całej Unii Europejskiej wielokrotnie, razem wziętej, pozostałej. I co to się stało w ogóle? Polska, znajomi ze Stanów mnie pytali, miłoż, o co tam, co tam, się u Ciebie w tej Polsce dzieje, tak? Że jak to z Polski nagle było więcej zapytań niż z całej Unii Europejskiej razem wziętej, wielokrotnie, tam nie wiem, 10 razy więcej. Tak? Dlatego zastrzegłem, żeby już nie dorabiać, że to poprzednia ekipa akurat jeszcze była, tak? I, e, no i dla Polski specjalnie gwiazdkę zrobili w tym raporcie. Bo proszę Państwa, służby celne i skarbowe. No, i teraz się chwilę, chwilę no. zastanówmy. Jesteśmy myślącym obywatelem Rzeczypospolitej, który patrzy, myśli, analizuje świat wokół. Myśli krytycznie przede wszystkim. Służby celne i skarbowe. O co mogło chodzić? Jeszcze Państwu nie powiedziałem, ja jestem ekonomistą z wykształcenia. Eee, I co mnie bardzo eee, zasmuciło, to to, że niektórzy znani profesorowie, którzy w mediach co chwilę występują i każdemu rządowi po kolei radzą, co z tymi podatkami robić, bo się w tym specjalizują, na tym się znają. To jest ich sposób na życie, na funkcjonowanie. To jest ich cel. Oni oni są specami od tego, tak? Jak zobaczyli te nagłówki, oczywiście zaczęli głupio komentować, że o, Apple śledzi użytkowników, na, 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 Po pierwsze nie Apple, tylko polski rząd o to wystąpił i po drugie Apple oczywiście o tym powiedziało, że polski rząd, polska administracja yy, wystąpiła o to. Yy, ale o co chodziło? No proszę Państwa, karuzele VAT-owe, wyłudzenia podatku VAT. I teraz jeżeli ktoś jest ekonomistą i doradza rządowi w sprawie podatku VAT, no to może by się zorientował, tak, że chodzi właśnie o karuzele VAT-owe najprawdopodobniej oczywiście, no bo skoro administracja skarbowa o to pyta, to pewnie chodziło o to, żeby sprawdzić, czy urządzenia, które teoretycznie powinny opuszczać Unię Europejską i odpowiednio zostać wtedy sprzedane, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe, tejże Unii najprawdopodobniej nie opuszczały i chodziło o to, żeby sprawdzić, gdzie one są aktywowane. Bo jako ciekawostkę podpowiem, czasem żartujemy w branży, że taki tir pełen iPhone'ów, to ma najwyższe stężenie złotego na centymetr kwadratowy bądź sześcienny, także opłaca się na iPhone'ach różne rzeczy robić, to jest dobro luksusowe, jak widać pod
0: niektórym kątem. Jasne.
2: Pani Miłoszu, bo mamy jeszcze parę pytań. Jeszcze dwa pytania przed nami. Dwa pytania przed nami, w tym jedno szczególnie mnie nurtujące. Jeżeli już dojdzie do ataku mm-hmm. na któryś z naszych sprzętów tak. Apple. Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby zminimalizować szkody?
1: Mm-hmm. To, są, to są znowuż trzy fragmenty co najmniej. Pierwsza rzecz i tutaj znowuż nie wchodząc w szczegóły. Ja już się powstrzymam od wielu przykładów, bo jak czasem dyskutujemy na szkoleniach technicznych, no bo uczestnicy podają przykłady, to, to dyskutujemy. Ale była nagonka w mediach ostatnio w związku z systemem Pegasus że to takie niespotykane, że tutaj takie te nasze służby są złe, bo tak bardzo atakowały tego czy tamtego, że łojej, łojej, to nadpobudliwi ci funkcjonariusze. I teraz ja nie wiem, nie mam pojęcia, ale myślę, krytycznie myślę i mam pewną hipotezę, że skoro jak gdyby jasne jest i świadomi powinniśmy być tego, że wyłączenie i włączenie iPhone'a do zera Znowuż powinniśmy mieć najnowszy system operacyjny. Zapamiętaliśmy? Najnowszy system operacyjny. To wtedy możemy mhm. mieć nadzieję na to, że nam to pomoże. Wyłączenie i włączenie iPhone'a co jest opisywane na stronach wsparcia Apple, tu nie trzeba nigdzie szukać, można sobie wpisać support.apple.com i poczytać sprawia, że iPhone dokonuje tak zwanego secure boot, czyli sprawdza, czy oprogramowanie systemowe jest poprawne. Jeżeli zostało naruszone, to, to, to nie pójdziemy dalej, więc uruchamia system w sposób poprawny. Co to oznacza? Że jeżeli ktoś zaatakował nasze urządzenie, znalazł jakąś lukę dalej, jakąś podatność, a my wyłączyliśmy do zera i włączyliśmy od zera, to system sprawdzi swój stan i przywróci się do ustawień fabrycznych co oznacza, że jeżeli ktoś nas atakował, to znowuż musi wykonać atak, żeby znowuż tę lukę wykorzystać, tak? Więc odpowiadając właściwie na to pytanie, należy sobie zadać samemu pytanie, kogo my się obawiamy i jak jesteśmy przygotowani do sytuacji, w której się znaleźliśmy, tak? Bo jeżeli my się obawiamy ataku Pegasusem, to myślę, że w tej audycji to my nie powiemy tak wprost co robić, to trzeba się skontaktować naprawdę z poważnymi ludźmi, Ale jeżeli boimy się czegoś takiego, że nie dochowaliśmy należytej staranności, albo mówiąc tak wprost, takiej codziennej higieny, codziennej higieny, drodzy Państwo, i na przykład wszędzie mamy to samo hasło, to jest rażący błąd, rażący błąd, wszędzie posiadanie tego samego hasła, bądź prostego hasła. To nie wolno tak robić. Zapomniałem powiedzieć, co jeszcze robić, żeby się chronić. W żadnym razie proszę nie mieć wszędzie tego samego hasła albo prostego hasła. Hasło powinno być trudne i wszędzie obowiązkowo inne. I teraz powiedzmy, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której nie spełniamy tego podstawowego warunku. Czyli mamy wszędzie to samo hasło. Teraz proszę sobie wyobrazić, znowuż zaczynamy myśleć, zaczynamy kombinować. Łańcuch jest tak silny, jak najsłabsze jego ogniwo. Tak? powiedzmy, że mamy wszędzie to samo hasło i proszę Państwa ktoś nie musi się Państwu włamać powiedzmy, że mamy proszę podać jakąś jako, dostawcę usług jakichś sieciowych żebym ja nikogo nie wskazał, pomimo tego, że wypowiadam się w swoim imieniu z czego Państwo korzystacie myślę, że chyba nie ma takiej taki potrzeby, może być XYZ mamy tak? X. portal internetowy mamy usługę X i mamy na tej usłudze X jakieś hasło, wszędzie to samo I ktoś się włamał tym gościom od usługi X. Nie państwu. Państwo iPhone jest bezpieczny. Ale ktoś się włamał tam. I on ma już wasze hasło. Bo tamci jeszcze byli niekompetentni i nie przechowywali po stronie serwera tego w sposób taki, w jaki powinni przechowywać. tak? A to się czasem zdarza, jak poczytamy, co się w świecie dzieje. Czyli ktoś się włamał do usługi X. I czy to robią ludzie? Oczywiście, że tego nie robią ludzie. Tak to może było w romantycznych latach 90. i na tych firmach z Angeliną Jolie pierwszych. Ale to dzisiaj robią roboty. To jest zorganizowany przemysł. Nie ma czegoś takiego jak hakowanie przez osoby. To wszystko boty robią. tak? Więc jeżeli boty dostaną taką listę tych wszystkich haseł, to co robią? To pierwsze co robią, to próbują się zalogować państwa hasłem i państwa loginem do innych serwisów. Do usługi Y, Z i tak dalej. I jeżeli dochowaliśmy nie dochowaliśmy tej, tej, tej staranności i ktoś już się dostanie do którejś z naszych usług, to może przez to próbować dokonywać dalej ataków, rozprzestrzeniać się, rozpełzać się po Państwa urządzeniach i w końcu się dostanie na urządzenie, wykorzysta jakąś lukę albo nie, po prostu już będzie na nim, będzie w Państwa sieci przez WiFi, no i się zaczyna tragedia. tak? Mhm. Więc y, wszędzie powinniśmy mieć różne hasła i teraz jeżeli ktoś nam się włamał, to pierwsze co, to wszędzie zmieniamy hasła, urządzenie czyścimy, urządzenie czyścimy, tak? Na przykład reinstalujemy oprogramowanie, zmieniamy hasła. To jest to, co możemy zrobić jako jako taki zwykły, kowalski w takiej najprostszej sytuacji, tak? No bo jeżeli ten poziom, jak gdyby, niebezpieczeństwa, zagrożenia, tego, czego uważamy, że możemy się obawiać, jest wyżej, no to już trzeba z poważnymi ludźmi rozmawiać, tak? I próbować rzeczywiście przeanalizować to, co się stało i wymyślić, co to może oznaczać i co w związku z tym powinniśmy robić. A jak już jesteśmy przy tych hasłach, to może też troszeczkę rozmawiając jeszcze o bezpieczeństwie i nawiązując do tych wcześniejszych pytań, to rozmawialiśmy o tej chmurze. I jest taki wygodny fragment chmury Apple'owej o nazwie iCloud Keychain, czyli pęk kluczy w chmurze. Pęk kluczy to jest taki fragment urządzeń Apple, produktów Apple, systemów Apple, który przechowuje Państwa hasła i sekrety. Ale nie wszystkie, bo na przykład od od wzorowania odcisku palca, czy od yy, rysów twarzy? Nie, oczywiście nie. To jest inaczej przechowywane, mm-hmm. zupełnie inaczej, żeby było bezpieczniejsze jeszcze. Tak? Ale na przykład te hasła mm-hmm. moje, te hasła do poczty, te hasła do Facebooka i tak dalej, i tak dalej, yy, one są przechowywane w tymże pęku kluczy. I ten pęk kluczy może być synchronizowany pomiędzy urządzeniami i to synchronizowany w taki sposób, że Apple nie może go zdeszyfrować, gdyby nawet chciało. Czyli gdyby nawet służby do Apple przyszły i powiedziały słuchaj Apple, oddaj nam to, to Apple albo zdekoduj nam to, to Apple celowo to tak zbudowało, że nie może tego zrobić. Nie może spełnić tej prośby.
0: Nawet jakby chciał, to by nie mógł tego zrobić.
1: Celowo nie chcemy tego wiedzieć. Tak? I teraz systemy nasze, i to zarówno iPhone, iPad, Mac są zbudowane w taki sposób, że jak Państwo zakładacie na Macu na przykład konto w jakimś serwisie, już nie skazując nikogo wprost, w serwisie Z, zakładamy konto w serwisie Z, to na Macu od razu Państwo zobaczycie, halo, halo, Miłosz, słuchaj, to ja Ci tu wygeneruję losowe hasło, chcesz? No i teraz jak mam to wszystko skonfigurowane, to klikam, nawet domyślnie, to klikam, tak, chcę. I wiecie Państwo co? Ja nie znam mojego hasła do usługi Z. Ja go nie znam, bo nie muszę, mój Mac zna. A przez to, że mam pęk kluczy w chmurze, to on to synchronizuje pomiędzy pozostałymi urządzeniami, co oznacza, że mój iPhone to zna i mój iPad to zna, a ja tego nie znam. Mhm. Piękne, mhm. prawda? I każde jest inne. Mhm. Każde jest inne. I teraz jak mhm. zabezpieczyć to, żeby to było bezpieczne? Ten pęk kluczy no jest szyfrowany tym, czym jest szyfrowane nasze urządzenie, czyli hasłem do urządzenia. Czyli co? Hasło do urządzenia powinno być długie i trudne. I teraz kto z Państwa ma mhm. sześciocyfrowy kod do iPhone'a? To już dobrze, że nie czterocyfrowy, że Apple to zmieniło, że już nie czterocyfrowy, prawda? Więc posłuchawszy naszej audycji teraz, proponuję sobie zmienić hasło na hasło alfanumeryczne. Jak najdłuższe, jak najtrudniejsze. Bo co? Bo my i tak go nie będziemy musieli wpisywać. My będziemy typowo musieli je wpisać raz po wyłączeniu i włączeniu urządzenia, a później będziemy przekładać odcisk palca albo spoglądać na naszego iPhone'a bądź iPada i odblokuje się samo. Tak? Ale to hasło jest istotne, bo ono szyfruje całą resztę. I teraz idealny scenariusz jest taki, że my do każdego serwisu mamy osobne hasło, ono jest długie i trudne, jest losowo generowane najlepiej i my nawet nie musimy tego zapamiętywać, no bo kto by pamiętał o tych wszystkich hasłach? Nikt, dlatego niektórzy mają jedno hasło do wszystkiego, takie samo. Nie róbcie tego. Tak? Dlatego wszędzie inne, te technologie są projektowane w taki sposób, żeby wspomagać to dobre podejście do tematu, a później, żeby nam ułatwiać bezpieczne i łatwe korzystanie z tego. I teraz proszę zobaczyć, wracamy trochę do tego, co powiedziałem jakieś pół godziny temu, a mianowicie tego, że żeby to dobrze działało, potrzebny jest hardware, software i usługi. I przyjrzyjmy się tej dyskusji. Proszę zobaczyć, hasło jest generowane w warstwie software'owej na danym urządzeniu, na przykład na moim Macu, jest losowo generowane. Jest bezpiecznie wysyłane do Apple'owej usługi iCloud i stamtąd pobierane na inne urządzenia w sposób bezpieczny, taki, którego Apple nie może przeczytać. (śmiech) Czyli mamy komponent usług jest jeszcze komponent sprzętu, bo co powiedziałem, że to jest chronione hasłem do urządzenia, czyli to hasło do urządzenia musi być długie i trudne, czego oczywiście nie chcemy, mamy taki odruch natychmiast na nie, tak, na nie, to jak, ale żeby użytkownik chciał z tego skorzystać, żeby nie musiał za każdym razem wpisywać tego długiego i trudnego hasła, bo jak będziemy o to prosić, to on tego oczywiście nie zrobi, to zabezpieczamy, jak gdyby podstawiamy zamiast tego hasła odcisk palca bądź nasze rysy twarzy. I teraz te rysy twarzy i ten odcisk palca, w zasadzie nie rysy twarzy i nie odcisk palca, tylko odwzorowanie, odpowiednio niedokładne odwzorowanie, żeby nie można było z tego, co przechowujemy, nawet gdyby się dało wyciągnąć, a nie da się wyciągnąć, ale gdyby się dało, ale się nie da, ale gdyby się nawet dało. To, żeby nie dało się z tego odwzorowania, tego naszego odcisku palca odzyskać albo tych naszych rysów twarzy odtworzyć. To jest taka jednostronna operacja. I to jest przechowywane na etapie krzemu, na etapie sprzętu. W Państwa mikroprocesorze, który napędza iPhone'a, albo mikroprocesorze, który napędza iPada, albo Apple Watch, albo Maca. To jest przechowywane w tym konkretnym kawałku krzemu. Nie jest nigdzie wysyłane, nigdzie jest przechowywane w tym konkretnym jednym produkcie, dlatego jak oddacie do serwisu albo wyzerujecie, to znika bezpowrotnie i trzeba zdefiniować od nowa. Tak? I teraz proszę zobaczyć, mówiłem, że bezpieczeństwo i prywatność są zapewniane przez różne technologie pracujące wespół, zespół razem. Dokładnie. iCloud, generowanie software'owe na... Na danym urządzeniu i przechowywanie ułatwienia późniejszego w Krzemie w taki sposób, żeby się nie dało wyciągnąć, tak? Nawet gdyby się dało, to żeby nie dało się otworzyć, ale żeby się nie dało.
0: Jasne, to, to wobec tego to jest rozbudowana infrastruktura. Panie Miłoszu, czas antenowy po wojnie nam się kończy, i tylko jedno ostatnie pytanie. Proszę nam powiedzieć, co musimy co zrobić, gdy na przykład zgubimy nasz sprzęt Apple, czy też ktoś na przykład go ukradnie? To jest dość częsta sytuacja, jeśli chodzi ze sprzętem Apple, tak? Często podnoszony problem na różnych forach, tak? Co mam zrobić, zgubiłem mój sprzęt Apple? Jak sobie mogę z tym poradzić?
1: Spoglądając na czas nagrania, chcecie Państwo krótką odpowiedź, czy dłuższą?
0: Chyba już, szczerze powiedziawszy, musimy bardziej syntetyczną Krópszą. mierzyć.
1: Dobrze. Trzeba się zalogować do iCloud'a i włączyć Find My, czyli znajdź moje urządzenie, tak? I to wystarczy, bo jeżeli utracimy urządzenie, które zostało zalogowane do iCloud'a, jest to w przypadku Maców, tam jest pewien wymóg sprzętowy, żeby to było tak już naprawdę, 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 naprawdę bezpieczne. To muszą być urządzenia z tak zwanym chipem bezpieczeństwa T2, T2 Security Chip, Apple T2 Security mm-hmm. Chip, albo komputery pracujące na procesorach Apple pod kontrolą Apple Silicon. Nie te starsze komputery z Intelem bez układu T2. Tak? Natomiast w przypadku iPhone'a i iPada Iżdy. jest to tak dawno wprowadzone, że w ogóle nie warto wspominać od jakiego to działa, należy założyć, że zawsze to Iżdy. działa i teraz jeżeli Państwo macie zalogowane to, to uzyskujecie dwie, y, dwie korzyści. Pierwsza rzecz jest taka, że namierzymy nasze urządzenie, po prostu, w razie jego utraty namierzymy nasze Iżdy. urządzenie i tutaj Apple też na przestrzeni y, ostatnich wersji y, wprowadza takie udogodnienia, żeby to było jeszcze lepsze, na przykład komputery w o parametrach sprzętowych, które przed chwilą wymieniłem, zachowują się tak, że nawet jeżeli mamy nasz komputer uśpiony, leży sobie taki złożony, o taki jak tutaj teraz Państwu prezentuję na kamerce, tak, jest sobie złożony, fajny, cieniutki, leży w mojej torbie, zostawiłem torbę w parku, to on nawet w tym stanie będzie wysyłał swoją lokalizację. I teraz co jest fajne przy tym, jak ta lokalizacja jest wysyłana, ta lokalizacja, no proszę zobaczyć, komputer Mac, one póki co nie mają Póki co, no może nigdy nie będą miały, w każdym razie na dzień dzisiejszy nie mają modemu. One się nie łączą z, z operatorem. Mhm. A jak leży w parku, to może nie być Wi-Fi. No to jak on się skomunikuje z Apple? Macie Państwo jakiś pomysł?
0: Wolę nie strzelać. On
1: wykorzysta Wasze urządzenia. Jeżeli ktoś obok przechodzi z iPhone'em, mhm. iPad'em albo Apple Watch'em, to ten, ten Mac powie, halo, 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 słuchaj, powiedz mojemu właścicielowi, że tu jestem i wyślij swoją lokację. Mhm. Tak? I teraz... To, co jest mm-hmm. super i to jest niewiarygodne, w jaki sposób Apple to zaprojektowało, to jest zrobione w taki sposób, że ani Apple, ani ta osoba, która pośredniczyła swoim iPhone'em, iPad'em albo Apple Watch'em nie wiedzą, że brały w tym udział. I ja nie wiem, że na przykład pan Wojciech czy pani Ola swoim urządzeniem wspomogli. Bo gdybym wiedział, a byłbym raptus, to mógłbym pomyśleć, że to wy mi to ukradliście, więc lepiej, żebym nie wiedział. I Apple też, to jest tak zaprojektowane, że wy nie wiecie, że w tym pośredniczycie. Apple nie wie, że to wy pośredniczycie, a ja nie wiem, że wy pośredniczyliście, ale ja wiem, gdzie urządzenie jest. Więc to jest pierwsza korzyść, którą uzyskuje użytkownik. A druga korzyść jest taka, że jeżeli ktoś urządzenie znajdzie i nie będzie uczciwym znalazcą, i będzie chciał je wyzerować i zastosować jako swoje, to nie ma takiej możliwości. Włącza się mechanizm activation lock, tak zwany. Blokada aktywacji. Jeżeli spróbujesz urządzenie wyzerować, nieważne czy to jest iPhone, iPad czy Mac, to urządzenie powie Ci tak, o dzień dobry, fajnie, że próbujesz mnie zreinstalować. Słuchaj, to urządzenie nie zostało wylogowane z iCloud'a i należy do osoby o adresie m. Kropeczka, 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 m więc podaj mi proszę to, jaki to jest adres i jakie jest hasło. I dopiero jeżeli podamy login do iCloud'a, i hasło do iClouda, to urządzenie zostanie odblokowane i będzie można je zreinstalować. I to dotyczy każdego naszego urządzenia i nie ma możliwości obejścia tego w prosty sposób. Dlatego uzyskujemy jeszcze raz, jeżeli zalogujemy się do iClouda i włączymy Znajdź moje urządzenie, Find My, to w tym momencie uzyskujemy dwie korzyści. Po pierwsze, namierzymy to urządzenie i staramy się tutaj stosować takie mechanizmy właśnie technologiczne, żeby to było jak najlepsze, jak najbardziej powszechne i kuloodporne, ale z drugiej strony Potencjalny znalazca powinien chcieć zwrócić to urządzenie, bo go nie wykorzysta. Nie opłaca się kraść tych urządzeń. W momencie jak Apple wprowadziło Activation Lock na iOS 6 i to nie jest żart, to policja nowojorska rozdawała w metrze ulotki, że już nie warto kraść, bo już się nie, nie wykorzysta. Tak, więc... To działa, generalnie to działa.
0: Nie, tak. Plus, informacje dla lombardów nowojorskich, że to w ogóle nieopłacalny biznes. Nieopłacalny, tak. E, tak. Cóż, e, chyba nasz czas zmierza już do końca. E, dowiedzieliśmy się naprawdę dzisiaj wielu ciekawych informacji w związku z użytkowaniem sprzętu Apple. E, świetnie się Pana słuchało, Panie Miłoszu. E, bardzo dziękuję za Pana udział w dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, że to też początek naszej współpracy. Jeżeli, Mam nadzieję, że będzie można jeszcze wielokrotnie o tym porozmawiać. Na dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję panie Miłoszu, jeszcze raz dziękuję Olu. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję również panie Miłoszu.
0: Dziękuję. Do